2: Le mot historique est souvent galvaudé, mais aujourd'hui, il ne l'est pas, car c'est véritablement un moment d'histoire que nous vivons en direct sur CNews, avec les obsèques de la reine Elisabeth. Un événement qui va marquer le siècle. Sa vie a épousé ce siècle et en ce jour si particulier. C'est l'album de sa vie et donc du siècle que l'on feuillette. Les funérailles du siècle, c'est ainsi que ces obsèques sont d'ores et déjà qualifiées. Nous allons aussi vivre un moment très singulier, avec beaucoup de liturgie, de rituels, de spiritualité, de sacré autour de cette cérémonie autour plus largement de la monarchie. Pour en parler, je dirais que nous sommes entourés de grands conteurs, Marc Monan, Jean Descartes, Philippe Delorme, Jérôme Caron, Benoît Vaillot. Et tout d'abord, messieurs, en regardant ces images avec tous nos téléspectateurs, on imagine aussi le monde entier qui a le regard braqué sur ces images, Jean Descartes, c'est la permanence, c'est une forme de survivance aussi qui s'écrit sous nos yeux.
1: Oui, et c'est très logique dans la mesure où on se souvient que pour son sacre et son couronnement, le 2 juin 1953, la reine avait voulu que la cérémonie soit télévisée alors que la télévision était assez balbutiement. Churchill, son premier, premier ministre, était contre. Elle ne l'a pas fait par euh, vantardise ou besoin de s'exposer. Non, c'était pour que les gens habitant dans les endroits les plus reculés du Royaume-Uni et du Commonwealth, qui étaient évidemment pas atteint encore par la télévision, où il y avait de temps en temps dans un pub un appareil avec un petit écran et un film diffusé en noir et blanc, que tous ces gens puissent avoir l'impression d'être invités à l'abbaye de Westminster. Et euh, moi, je me souviens, j'ai vu ce film très jeune avec mes parents dans un cinéma à Paris, à l'Olympia, et en fait, ce jour-là, Elisabeth II est devenue la reine de l'image et elle l'est restée.
2: On va alterner les prises de parole et le silence qui en dit long en regardant ce moment de recueillement et d'émotion en l'écoutant aussi. C'est le silence qui résonne. Le cercueil de la reine Elisabeth II, qui vient de pénétrer dans l'abbaye de Westminster, dans les livres d'histoire dans de très nombreuses années, ce moment sera raconté, disséqué par les historiens et par différents observateurs, mais pour l'heure, il se déroule sous vos yeux et sous les yeux du monde entier, le nombre de personnes regardant. à l'instant, cet événement est sans nul doute marque menant vertigineux, et puis on voit cette magnifique abbaye qui a tout connu, les mariages, les funérailles, qui a aussi évidemment traversé, parce que c'est une cathédrale de, de l'histoire, toute l'histoire. Il y a un moment aussi de, de spiritualité et de sacré, on peut le dire.
3: Dieu est mon droit, c'est écrit, c'est la devise de la couronne, c'est sur chaque passeport des Britanniques.
2: Cette abbaye royale, l'abbaye de Westminster, qui a été le lieu de tant de couronnements, de, couronnement, de mariages et aujourd'hui de funérailles. Depuis quelques jours, nous observons cette liturgie monarchique, de la monarchie britannique. Il faut dire ici, aujourd'hui, Philippe de Delorme, qu'elle qu atteint presque son, son paroxysme.
4: Et le
5: remerciement, nous venons ici dans la maison de Dieu pour nous rassembler dans la prière. prière dans l'église où l'espoir
4: est un devoir sacré. Ici, où la reine Élisabeth II a été couronnée,
5: nous nous sommes rassemblés dans la nation dans le monde entier pour nous remémorer sa mémoire, son service infaillible, et pour la confier à la grande merci de Dieu.
4: Avec la gratitude que nous, euh, nous, avons, nous remémorons euh,
5: sa mémoire, elle qui était reine du Commonwealth. Avec admiration nous, nous rappelons
4: euh, son sens du devoir
5: et son dévouement envers son peuple.
4: Avec gratitude, nous prions Dieu pour son exemple de foi
5: chrétienne et de dévouement.
4: Avec affection,
5: nous nous rappelons de son amour vis-à-vis
4: -vis de
5: sa famille et ses causes qu'elle tenait chères. Maintenant, en
4: silence,
5: rappelons-nous des raisons qui nous amènent ici, les prières pour tous les membres de sa famille et confions la Reine Élisabeth au soin de Dieu Tout-Puissant. Ô oh, Dieu, Père de Jésus-Christ, qui est la résurrection et la
4: vie. Chez qui, personne qui, même s'il meurt, vivra et qui convient et croit
5: en moi ne mourra jamais. Il nous a appris par
4: Saint Paul de ne pas nous excuser, de toujours
5: trouver espoir.
4: Nous implorons notre Père de nous sortir
5: des ténèbres du péché et nous amener dans la lumière. Lorsque nous quitterons cette vie, nous pourrons trouver refuge auprès de lui.
4: Et lors de la résurrection, le
5: dernier jour, nous pourrons nous
4: trouver confort dans cette vue. Et il dira, venez, enfants de mon Père, recevez le, prépa
5: le royaume qui a été préparé pour vous et le début du monde. Nous vous demandons, ô oh Père, par Jésus-Christ, notre médiateur et notre rédempteur. Amen. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont
0: endormis. Car
5: la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la
0: vie.
5: Mais chacun a son rang.
0: En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour
5: du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé.
0: Quand le Christ remettra
5: le pouvoir royal à Dieu son Père,
0: après avoir
5: anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Il faut, en effet, que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité.
0: Et quand cet être périssable aura revêtu
5: ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort
0: a été engloutie
5: dans la victoire. Ô mort Où est ta victoire. Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables,
0: prenez une part
5: toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas en vain. Parole du Seigneur. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous en préparer une place Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et vous emmènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit,
6: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous
5: savoir le chemin
6: ?» Jésus lui répond, « Moi,
5: je suis le chemin, la vérité, et la vie.
6: Personne ne va vers le Père sans passer
5: par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.
6: Dès maintenant,
5: vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur,
6: montre-nous le Père. Cela
5: nous suffit. » Jésus, Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous,
6: et tu
5: ne me connais pas,
6: Philippe Celui qui m'a vu a vu
5: le Père. Louange à toi, Seigneur Jésus. »
7: Venez, Dieu,
5: et remplissez-nous de votre, de notre, de votre amour. Amen.
7: The pattern. Pour de nombreux dirigeants, il est,
5: il est beaucoup d'exalt dans la vie et d'oubli dans la
7: mort.
5: Pour tous ceux qui servent Dieu,
7: connus ou non, respectés
5: ou ignorés, eh bien, eux, Vive la mort comme une porte vers la gloire. Sa Majesté a dit éminemment,
7: lors de son 21e anniversaire, que sa vie
5: entière sera, servira la nation.
7: Cette
5: promesse rare a été tenue entièrement. Très peu de dirigeants reçoivent un tel amour que nous avons constaté.
7: Jésus, qui dit dans nos lectures, ne dit pas à ses
5: disciples comment le suivre, mais qui suivre,
7: dit
5: « Je suis le chemin, la vérité et la vie
7: ». Feu Majesté la Reine a donné un exemple,
5: pas par sa position, par ses ambitions, mais par la personne qu'elle suivait. Je connais, je sais que sa majesté partage la même foi en Jésus-Christ que sa
7: mère, le même
5: sens du devoir que sa mère. En
7: 1953, la reine a
5: commencé son couronnement avec une prière en silence, juste ici. Son allégeance à Dieu
7: a été
5: placée avant toute
7: allégeance,
5: son service à tant de personnes dans cette nation, le Commonwealth et le monde entier, trouvait ses fondements dans Jésus-Christ, Dieu lui-même,
7: qui dit qu'il est venu
5: non pas pour être servi, mais pour servir
7: et pour donner sa vie à tous. Les personnes comme elles sont rares. Les dirigeants
5: comme elles sont encore plus
7: rares. Mais, en tous les cas, ceux qui sont au service seront remémorés lorsque ceux qui s'attachent au pouvoir et aux
5: privilèges seront depuis longtemps oubliés. La douleur que nous vivons aujourd'hui,
7: ressentie par la famille de la Reine, mais dans toute la
5: nation, le Commonwealth et le monde,
7: provient de sa vie et de son service.
5: Elle a disparu désormais.
7: Elle était joyeuse, touchante. Et nous prions aujourd'hui particulièrement pour toute sa famille qui sont en deuil, les membres
5: de sa famille qui sont en
7: deuil, notamment, et
5: notamment les familles qui, elles-mêmes, ont perdu des membres de leur famille. Mais pour cette famille,
7: il
5: le portent leur deuil sous les lumières du monde entier. Que Dieu puisse
7: apporter consolation, qu'ils
5: puissent se remémorer les joyeux moments.
7: Les annonces de la Reine durant la Covid finissaient par « Nous
5: nous retrouverons » des mots d'espoir, des mots d'espoir d'une chanson connue. L'espoir chrétien veut dire que l'on attend quelque chose qui n'est pas encore venu, le Christ qui est revenu des morts et qui nous offre la vie à nous tous, une vie abondante, maintenant, et une vie auprès de Dieu dans l'éternité.
7: Lorsque les douze âmes le recevront,
5: le Christ entrera. Nous ferons tous face au jugement
7: euh, miséricordieux de Dieu.
5: Nous pouvons tous partager l'espoir de la
7: Reine qui, dans la vie et la mort, a
5: inspiré euh, son, son orientation, le service dans la vie et l'espoir dans la mort.
7: Tous ceux qui ont servi, suivi l'exemple de la Reine et l'inspiration de confiance
5: et de, de foi en Dieu peuvent avec elle dire « Nous, nous retrouverons un jour ».
3: C'est la foi. Nous prions
8: le Père.
4: Nous rendons grâce à Dieu pour la vie et le règne
8: long de la reine Élisabeth.
3: Nous louons
8: la mémoire de ses dons de sagesse, du devoir et du service. Mon Dieu,
4: de qui vient tout ce qui est juste
8: et bon. Accepte nos louanges pour les dons du cœur et de l'esprit que tu as accordé à ta fille Elisabeth et qu'elle nous a montré dans ses paroles et ses actions.
4: Et fais que nous puissions avoir
8: la grâce de vivre confortement à ta volonté,
9: que nous cherchions le
8: bien chez les autres et que nous restions des servants fidèles jusqu'à la fin de nos vies.
9: Par Jésus-Christ, notre
8: Seigneur. Amen.
0: Confident.
8: Avec la confiance de l'amour et de la compassion de Dieu, nous prions pour tous ceux dont les cœurs sont lourds de deuil et de tristesse. Dieu Tout-Puissant,
0: Mère de toutes les miséricordes et
8: pourvoyeur de toutes les consolations, Accorde ta grâce, nous t'implorons, à ceux qui sont en deuil,
0: qu'ils puissent en
8: remettre à toi,
0: qu'ils puissent connaître la consolation
8: de ton amour, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
6: Nous prions pour Sa Majesté le Roi et toute la famille royale, qu'ils puissent savoir, connaître
8: le pouvoir endurant de l'amour de Dieu et euh, la servitude du peuple de Dieu dans la prière. Dieu Tout-Puissant,
6: source de toutes les bontés, nous t'implorons de bénir notre
8: souverain le roi Charles, Camilla, la reine consort, William, le prince de Galles, et toute la famille royale.
0: Donne-leur ton Esprit Saint,
8: enrichis-les de ta grâce divine,
7: accorde-leur tout le bonheur, et
8: porte-les vers ton royaume éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
2: Nous honorons le service de la Reine Élisabeth
8: pour le Royaume-Uni et nous nous réjouissons de sa dévotion sans faille pour le service, sa compassion pour ses sujets et son conseil pour ses ministres. Et nous prions pour que continue la santé et la prospérité de cette nation.
7: Dieu Tout-Puissant,
8: dont la volonté est que tes enfants te servent en se servant les uns les autres, accorde ton amour, nous t'implorons, à cette nation. Accorde à ses citoyens la grâce de travailler ensemble avec des cœurs honnêtes et fidèles. En, portant, en se portant soin les uns pour le bien de tous.
10: Et qu'en cherchant ton royaume et sa
8: justice, ils aient tout ce dont ils ont besoin pour leur quotidien et le bien commun par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous rendons grâce pour l'engagement de la reine Elisabeth au Commonwealth. Tout au long de son règne, pour son service et son dévouement à ses peuples et pour les liens riches d'unité et de soutien mutuel qu'elle a entretenus.
11: Ô Dieu Tout-Puissant
8: et Éternel, entends notre prière pour le Commonwealth et accorde tes, les instructions de ta sagesse.
7: Inspire ceux qui sont au pouvoir,
8: qu'ils puissent promouvoir la justice et le bien commun. Donne à tous ces citoyens l'esprit de l'honneur et du respect mutuel et accorde-nous la grâce de chercher
7: la justice et la paix en l'honneur
8: de ton nom. Amen.
4: Nous rendons grâce à Dieu pour la
8: foi de la reine Elisabeth dont elle a hérité par son baptême, son baptême sa confirmation, et qu'elle a réaffirmé à son couronnement. Pour son dévouement continu à l'évangile, pour son service Ferme en tant que gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Seigneur, nous te prions de maintenir ta maison, l'Église, dans la sainteté continue, que par ta protection, elle puisse être libérée de toutes les adversités et euh, qu'elle puisse te servir, te servir dans ta vie toutes les bonnes œuvres, pour la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
3: Nous prions pour pouvoir recevoir la grâce de vivre
8: comme ceux qui croient en la communion des saints, le pardon des péchés et la résurrection vers la vie éternelle.
7: Oh mon Dieu, mène-nous, lors de notre dernier la maison, la réveil,
8: dans la maison et les portes du paradis, que nous entrions maison, par ces portes et restions dans cette maison lourdes, où il n'y aura ni obscurité, ni éblouissement, mais une lumière égale, no noise, ni bruit, no silence, ni silence, mais une musique égale. Ni peur, ni espoir, mais un sentiment égal,
5: ni fin,
11: ni début, mais
8: une éternité égale,
11: habité par ta gloire et ton royaume, un
8: monde sans fin. Amen.
3: Dans la confiance et l'espoir, nous prions le Père dans
8: les mots que notre Sauveur nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mène pas vers la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
7: Nous remettons à la miséricorde de Dieu notre
8: Créateur et Rédempteur, l'âme d'Élisabeth, notre défunte Reine, notre Père Saint, Roi des Rois, Seigneur et Créateur de la vie, qui par ta grâce dans la création a formé l'humanité à ton image et dans ton amour, tu nous offres la vie éternelle en
7: Jésus-Christ. En clamant les promesses de ton Fils béni, nous te
8: remettons l'âme d'Élisabeth, notre sœur qui nous a quittés ta miséricorde dans l'espoir certain de la résurrection vers la vie éternelle lorsque le Christ sera le tout dans tout lui qui est mort et qui est ressuscité pour nous sauver et qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint dans la gloire des siècles des siècles Amen
7: Va âme chrétienne
8: « Quitte ce monde au nom de Dieu le Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi,
7: au nom de l'Esprit-Saint
8: qui t'a été donné et t'a béni. » dans la communion avec tous les saints bénis et aidés par les anges, les archanges, les armées de la milice céleste. Que ce jour soit en paix pour toi et que ta demeure soit la Sainte Jérusalem. Amen. Dieu accorde aux vivants la grâce, aux défunts le repos, à l'Église, au roi, au Commonwealth, et à tous la paix et la concorde, et à nous les pécheurs, la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, soit avec vous et Reste avec vous pour les siècles des siècles. Amen.
2: Le cercueil de la reine Elisabeth qui va franchir les portes de l'abbaye de Westminster. Puissance de la liturgie, pouvoir des rites et des rituels qui euh, ont traversé le temps et les siècles. Une scénographie, un décorum parfaitement huilé, une mécanique qui n'empêche évidemment pas euh, la très forte émotion. On est saisi par l'émotion, d'ailleurs, quelles que soient les croyances, quelles que soient évidemment nos, nos convictions euh, profonde, on est saisi par l'émotion, on est saisi par le moment, on est saisi par aussi une forme de, de transcendance, Marc Menon.
3: La transcendance, elle est là, et l'archevêque de Canterbury, dès ses premiers mots, a rappelé le couronnement de la reine, s'est amorcé par une prière en silence, ce qui montrait son allégeance à Dieu. Et là, c'est ce que l'on a vécu durant cet heure et quart avec cette force à la fois du recueillement sous l'aiguillon de l'orgue, des trompettes, de tous ces éléments qui en nous font lever, je dirais, non seulement l'émotion, mais une sorte d'appel à la transcendance. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais vous sentez en vous une sorte de frisson qui vous porte hors du quotidien, qui vous met en connivence avec un ailleurs, viennent peut-être des souvenirs personnels, des images de la reine, et puis cette atmosphère qui fait que l'homme placé dans certains lieux n'est plus tout à fait terrestre, mais il entre dans cet appel au divin que même les hommes préhistoriques avaient, c'est-à-dire que la spiritualité est en nous et telle qu'elle est mise en scène là, pardon d'utiliser cette expression triviale, telle qu'elle est portée par le décorum, à mon sens, nous a tous élevés.
2: Et nous verrons aussi avec nos différents correspondants et journalistes sur place combien l'émotion était forte un petit peu partout, évidemment dans la capitale londonienne et bien au-delà où des milliers de personnes étaient massées et où le, la foule, le peuple au sens noble du terme, voulait cette liturgie, voulait que ce soit grandiose, voulait cette permanence, voulait cette survivance. Philippe Delorme, il faut aussi rappeler qu'à partir du moment où elle est montée sur le trône, Elisabeth II... Elle règne officiellement par la grâce de Dieu. Euh, la couronne britannique incarne comme aucune autre la monarchie du droit divin.
12: Oui, c'est la dernière euh, au monde avec la, la monarchie française, mais qui a cessé depuis déjà quelques années. Donc, euh, euh, d'ailleurs, c'est elle qui a voulu que ces obsèques aient lieu à Westminster, ce qui est une, une, assez original, puisque les, les, ses prédécesseurs étaient enterrés directement à Windsor. Donc, elle a voulu, je pense, faire ce lien avec son couronnement, en ayant, et puis pouvoir... Être, enfin, qui le pouvoir être entouré par, par beaucoup plus de monde qu'à Windsor. Hein. Et donc c'est vraiment elle qui a voulu donner à Windsor, qui avait été le lieu de son mariage, de son, de son couronnement, cette, cette dimension. Et Windsor, c'est un peu à la fois le, le Saint-Denis, Saint euh, c'est-à-dire que les anciens rois d'Angleterre y sont enterrés, mais c'est aussi où le Panthéon, il y a des hommes célèbres, on a vu la tombe de Churchill à sa sortie. Donc, c'est vraiment un lieu de, 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 la, de la mémoire longue de, de, de l'Angleterre qui remonte jusqu'à la conquête normande. Donc, je pense que ce n'est pas par hasard qu'elle ait voulu être euh, par là avant d'aller à, à Windsor.
2: Philippe, euh, Jérôme on a été très attentif aux différentes prises de parole, au sermon également euh, de l'archevêque de Canterbury, qui, faut-il le rappeler, est quelqu'un de très proche hein, de la famille royale. Et puis, il a beaucoup insisté sur un élément essentiel qui a, qui a vraiment marqué, infusé... Et qui symbolise la vie de la reine, c'est le sens du devoir. Ça, c'est le devoir. Et d'ailleurs, il y avait une forme de mise en garde vis-à-vis -vis de tous les grands de ce monde qui sont présents en disant Éloignez-nous, éloignons-nous, éloignez-vous des privilèges, il ne restera à la fin que le devoir.
11: C'est ce qui restera du reine d'Elisabeth II. ses 70 ans de sens du devoir permanent, constant à 96 ans, on le sait. Elle a reçu trois jours avant son 15e Premier ministre, ce qui donne. Les chiffres parlent de sa longévité, bien évidemment. C'est. C'est assez fascinant en fait qu'une nation et qu'une partie du monde s'arrête pour rendre hommage à ce sens du devoir. Il y a peu de gens aujourd'hui qui peuvent se targuer d'avoir 70 ans au service de leur peuple. Elle, c'est le cas, avec des réussites, certainement des échecs. Mais il, reste quand même, il restera quand même une trace très forte de ce sens du devoir, de ce sens de la dévotion à la couronne, à la nation et à Dieu.
2: Benoît c'est vrai que c'est quelque chose qui est, quand on feuillette, l'album de la vie de, de la reine, il y a une forme, de, on peut le dire, de décence, véritablement d'attachement attache, presque, euh, j'allais dire, très brut au sens du devoir, à la fois dans sa vie affective, à la fois dans son attachement au pays et, et à la couronne. C'est ce qui la marque aussi.
13: C'est le mot devoir, sens du devoir, selon vous de, Devoir sans doute, mais c'est tout ce qu'on lui demande et peut-être la seule chose qu'on lui demande et peut-être la, la chose la plus dure qu'on lui demande et elle a suivi effectivement ce sens du devoir et elle a, elle a su imprimer une marque très forte bien sûr hein, avec un règne aussi long mais euh, cette marque elle s'inscrit aussi dans, dans une dynastie et dans un temps très long et en cela elle est pardon un serviteur de la nation britannique parmi d'autres. C'est ça qu'il faut dire aussi et cette cérémonie est, était très intéressante pour l'historien car là on est au, au, au cœur de ce qu'appelle Ernst Kantorowicz euh, les deux corps du roi où on a euh, Charles III qui suit le cercueil euh, d'Élisabeth II avec la couronne sur le cercueil et on voit cette, cette continuité c'est-à-dire la couronne elle est là. Elle ne bouge pas et on passe d'un serviteur à un autre. Et on est donc au cœur d'une cérémonie à la fois religieuse mais éminemment politique où il y a une continuité du pouvoir qui est mise en scène de façon spectaculaire.
2: Éminemment politique, on pourrait même dire éminemment géopolitique, hein, parce qu'on analysera quand même la scénographie, parce qu'à travers les, la présence des grandes de monde, on voit bien le basculement en hein, l'Occident, etc. On en parlera. Je voudrais simplement préciser à noter les spectateurs que le cercueil de la reine donc, a été redisposé sur l'affût de, de canon euh, qui va défiler ainsi dans la capitale britannique jusqu'à atteindre l'arc de Wellington à Hyde Park Corner vers 14h. C'est ici que le cercueil sera chargé dans un avant d'être transféré au château de Windsor qui se trouve à environ 30 km de la Jean-Décart. Pour la reine, hommage à Elisabeth II aux éditions Perrin, c'est votre ouvrage. Il y a aussi quelque chose sur lequel on doit insister. On a entendu également une première ministre britannique, Liz Truss, lire l'évangile. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà une première ministre qui lit l'évangile. Je veux dire que, vu de France, hein, c'est quand même très particulier.
1: Ben, il faut rappeler que, du point de vue religieux, c'est dans ce même endroit qu'a commencé le règne d'Élisabeth II, alors que son père était mort depuis 15 mois. Donc c'est bien la preuve de l'importance du sacré euh, dans ce couronnement et ce sacre qu'elle avait voulu euh, téléviser, comme l'on sait. Et il ne faut pas oublier que le souverain et le personnage, la personnalité religieuse la plus importante en fait du, du royaume, euh, évidemment en concertation avec l'archevêque de Canterbury, entre autres les doyens respectifs, par exemple le doyen de Westminster, mais en fait le, le maître, si je puis dire, dans ce domaine, c'est le souverain, qui est roi par la grâce de Dieu.
2: On a souvent dit que c'est une page de l'histoire qui se tourne. Pour se rendre compte du livre d'histoire que nous sommes en train de feuilleter, Marc Monod à l'occasion de cette cérémonie, de cet événement, évidemment en mondiovision, comme on dit, il faut rappeler que la reine est née dans les années 20, entre la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale. C'est une période quand même marquée par une forte austérité. C'est une enfant de cette période, c'est une enfant de cette époque, il était consciente des défis, des difficultés de son peuple, même si elle était protégée dans les châteaux. C'est en cela où elle a le sens du devoir à la conscience des défis du monde.
3: C'est vrai qu'on pourrait imaginer la petite fille presque à l'écart de ses vicissitudes. 1926, il va y avoir après euh, la, la grande crise financière un monde qui commence à connaître la, les prémices du nazisme. Bon, elle est un peu protégée, mais à 13 ans à 13 ans, en 1940, là, elle est projetée dans le drame. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, bien qu'ayant eu cette éducation, sans jamais le moindre contact avec d'autres enfants, elle est avec sa petite sœur, Margaret, les gouvernantes, à l'abri dans une sorte de cocon, et soudain, elle découvre l'horreur humaine, à savoir la barbarie <coughs> qui est aux portes du royaume, les bombes les, les, les alarmes qui projettent les gens aux abris et puis l'austérité il n'y a plus de lumière à Buckingham il n'y a plus qu'une seule ampoule elle est aussi celle qui fait attention aux officiers et soldats qui de temps en temps partagent la table avec elle et puis moi j'avoue que c'est l'une des choses qui me touche le plus ce discours quand elle a 13 ans, 1940 où elle s'adresse aux enfants de son âge et elle leur dit Ayons confiance en l'avenir. Non, nous ne vous laisserons pas tomber. Nous sommes ensemble, nous sommes avec vous et Dieu nous sauvera. Donc, encore,
2: toujours. À quel âge, Marc Menant
3: Elle a 13 ans. Et ce discours, elle le tient avec sa petite soeur à ses côtés, au micro de la BBC. Bien sûr, ce n'est pas elle qui a rédigé l'ensemble, mais d'après ce que les historiens disent, elle a eu quand même quelques petites retouches personnelles. Mais le plus fort, quand on écoute le discours, c'est la sincérité du ton. Ce n'est pas une enfant qui lit, c'est une enfant qui est investie.
2: Tout comme lorsqu'elle tiendra ce discours en Afrique du Sud, elle a 21 ans, et elle lit ce discours, elle dira « je ne l'ai pas écrit, mais mot pour mot je dirai la même chose ». Et il paraît quand le lisant à la première fois, elle avait pleuré tant l'émotion l'avait saisie. Il est vrai, euh, Philippe Delorme, c'est un personnage exceptionnel, son père d'ailleurs, il est de parti pris, c'est son père, on n'est pas objectif quand on est le père d'une petite fille qu'on aime. Malgré tout, il disait d'elle très jeune qu'elle avait les qualités d'une reine, maîtrisant ses émotions comme aucune autre enfant. Donc voilà déjà quelqu'un...
12: Il quelqu y a qui l'a dit, c'est Churchill, oui, qui n'était pas son sûr. père et qui n'était pas quelqu'un de particulièrement louangeur d'une manière générale. Donc dès, dès, il la rencontre même avant qu'elle soit princesse héritière, à oui, hein, oui, oui. 7-8 ans, il dit elle a du caractère, on sent que c'est quelqu'un qui, qui en veut. Quoi, hein. Donc... Non, c'était sans doute quelqu'un qui avait une personnalité très forte, qui lui a permis d'ailleurs de, de, de tenir comme ça pendant 70 ans. Mais il faut voir que derrière elle, il y avait aussi sa mère, qui était un personnage qui était aussi tout à fait étonnant, et qui disait, euh, ce qui a été sans doute un petit peu le leitmotiv de, de la reine aussi, c'est qu'il faut payer chaque jour le, le prix, le salaire de, ce, de, de notre séjour sur la terre. Hein, pour la reine-mère, c'était l'idée qu'on on, on vivait, mais que la vie, elle n'était pas donnée. Il fallait qu'on qu rende quelque chose en échange. Donc je crois que c'est ça qu'elle a fait toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle a considéré que la vie ne lui était pas donnée et qu'il fallait rendre service pour mériter d'être sur terre, en quelque sorte.
2: Protectrice aussi. Il faudra qu'on parle aussi de celui qui l'a beaucoup aidé. Évidemment, elle oui. sera enterrée... Euh... À ses côtés, c'est son défunt mari, le duc d'Edimbourg, dans la chapelle commémorative du roi Georges VI. Euh, Jean Descartes, elle l'appelait, on a vu beaucoup de documentaires, elle l'appelait le, le viking à l'époque, c'était ce, ce très bel homme, très élégant, Il oui. l'a accompagné en tout aussi.
1: Elle l'a surnommé son roc, et elle l'a rencontré à 13 ans, en juillet 1939, et elle a dit, ce sera lui ou personne d'autre. C'est quand même extraordinaire. Alors, on peut aussi rappeler que... Elisabeth II était le seul chef d'État en fonction, jusqu'à ces jours derniers, qui avait connu la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui était quand même quelque chose d'étonnant. Et je veux dire, quand elle devient reine, Staline est toujours à Moscou. Et en plus, elle a connu, comme on vient de le redire, deux crises économiques et sociales, la crise des années 30, et outre la guerre, les bombardements, euh, la Peur, etc., Coventry, enfin tout ce qu'on sait. La crise de la reconstruction des années 50, encore les restrictions. Et quand euh, déjà elle a voulu se marier avec Philippe pour l'épouser en 1947, elle a dû demander à des amis des coupons de tissu pour sa robe. Donc c'est une femme qui a été... Élevée dans un cadre prestigieux, mais avec des restrictions, avec un sens de l'économie. Et on comprenait très bien pourquoi elle disait, en riant, « Quand je quitte une pièce où je ne reviendrai pas, j'éteins la lumière.
2: » Elle regardait ses visages... Je ne dirais pas fermé, mais en tous les cas, on voit bien qu'ils sont saisis par, par l'émotion au passage du cercueil de la reine, ce cercueil qui est disposé sur l'affût de canon. Il défile dans la capitale britannique il atteindra précisément l'arc de Wellington à Hyde Park Corner vers 14h. Je voudrais citer cette phrase Maintiendrez-vous Autant que le permettra votre pouvoir les lois de Dieu et la vraie profession de l'évangile et la religion reformée protestante, établie par la loi au Royaume-Uni. Maintiendrez-vous et protégerez-vous de façon inviolable l'assise de l'église d'Angleterre, sa doctrine, son culte, sa discipline et son gouvernement tel qu'établi par la loi en Angleterre. Avec ces mots presque oppressants, l'archevêque de Canterbury, à l'époque, c'était Geoffroy Fisher, s'adresse à une jeune femme, imaginez-vous, elle a 27 ans à l'époque, revêtue d'une robe... Euh, de soie blanche, c'était Elisabeth, et celle-ci répond d'une voix ferme, « Tout cela, je le promets !» Se levant et montant à l'hôtel pour y poser la main droite sur les évangiles, puis s'agenouillant, elle déclare, « Toutes ces promesses, je les tiendrai et garderai que Dieu me soit en aide. » Et aujourd'hui, on voit la continuité avec l'archevêque euh, Canterbury, qui est aujourd'hui, euh, euh, son nom, je vais là-bas, ah oui, c'est Justin Welby, qui dit, ben voilà, la promesse a été tenue, c'est incroyable des temps d'années séparent euh, finalement cette question et la réponse a été donnée aujourd'hui
13: à sa mort. Et vous savez, le, le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre, il faut le redire, est le chef de l'église d'Angleterre, c'est le chef des Anglicans, chef de cette branche du protestantisme qui s'est éloigné du catholicisme, même s'il est peut-être celui qui en est le plus proche euh, dans la liturgie parmi les protestants, si on fait une comparaison avec ceux qui professent la foi réformée et les luthériens. Et dans la cérémonie religieuse, nous avons assisté à quelque chose d'extrêmement intéressant avec une lecture, tout d'abord du secrétaire, de la secrétaire générale du Commonwealth, ensuite de la première ministre britannique, Elizabeth Truss, et enfin avec la, les différents représentants des églises chrétiennes. Et nous avons là, si vous voulez, un jeu d'échelle qui vise à proclamer en fait que la monarchie britannique elle est à fois elle est à la fois globale avec le Commonwealth elle est à fois elle est à la fois nationale avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et elle professe vraiment l'universel en embrassant euh, bien évidemment, le, euh, comment dire, la parole euh, de Jésus qui est retranscrite dans les Évangiles. Je suis le chemin, je suis euh, le chemin, chemin, la vérité, la vérité, et, et, vérité la et la vie. C'est tiré euh, des Évangiles, euh, de l'Évangile selon Saint Jean. Et donc vraiment, il y a cette triple, si vous voulez, euh, inscription dans le global, le national, le religieux, car il y a une vraie volonté d'universalisme. Et je tiens quand même à, à préciser, en historien, que en 1953, le, on, on l'a déjà dit, mais il faut, il faut le, le redire, le sacre d'Elisabeth II était, un, était le, premier, le premier moment télévisé global avec, on dit à l'époque, un milliard de téléspectateurs en, en direct ou différé. Aujourd'hui, on moment. estime qu'il y a peut-être 4 milliards de téléspectateurs. Donc la boucle est peut-être bouclée, entre guillemets, avec Elisabeth II. Jérôme Caron, vous êtes journaliste, grand reporter
2: à point de vue. Je voyais que votre regard était aiguisé aussi pour regarder toutes ces têtes couronnées, la manière dont elles se tenaient. Les, les expressions, l'émotion qui les saisissait, là lors de, de, de cette cérémonie.
11: C'est aussi une réunion de famille, les enterrements. Vous avez euh, la famille proche, donc on a vu en effet euh, William à côté de son fils, Georges à côté de, son, de sa mère, Char euh, la princesse de Galles catherine et puis la petite Charlotte. Ça, c'est le premier rang, c'est la succession, c'est le futur de la monarchie britannique. De l'autre côté, vous aviez euh, le présent de la monarchie britannique avec Charles, la reine consort Camilla, la princesse Anne, euh, le sœur Tim Laron, son époux, et le, le, le prince Andrew. Et puis on a vu en effet distinguer quelques têtes couronnées. On a vu Albert de Monaco, le roi William Alexander des Pays-Bas, Juan Carlos, et euh, souverain émérite aux côtés de la reine Sophie euh, d'Espagne et Sophie de Grèce. Donc ça, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne les avait pas vus parce que le roi Juan Carlos est en exil à Abu Dhabi. C'est toujours un grand moment. Moi, je suis frappé. Euh, en, en, en écoutant ce que vous disiez, j'étais frappé par euh, l'importance des mentors chez Elisabeth II. Il y avait Winston Churchill, il y avait son père également, George VI. Tout son, pour revenir sur son sens du devoir et son sens du sacrifice, elle a vu son père tout au long de la guerre porter Un uniforme militaire, tirer à mettre un, un, un trait sur les baignoires pour éviter qu'on utilise trop d'eau. Et pour, pour beaucoup, elle se serait tuée. Voilà, il se serait tué à la tâche, la pression. Les, 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 son oncle est mort aussi. Le oncle d'Elisabeth II est mort pendant la seconde guerre mondiale. Ma fierté et ma joie, disait Georges VI. Ma fierté pour Elisabeth II, ma joie pour la princesse Margaret. C'est aussi une histoire de famille. Et on a remarqué des visages extrêmement tristes, comme celui du roi Charles III, comme celui de la princesse Anne également. Et puis les petits-enfants directs, le prince William, prince de Galles, qui a eu vraiment un visage assez marqué. Et le prince Harry aussi, à côté de son épouse Mégane, très digne, mais qui semblait extrêmement affecté par ce moment.
2: Je pense que, euh, euh,
12: non, je voulais dire simplement qu'on euh, voit bien que ce sont des caméras... Euh, de la BBC, parce qu'on a vu beaucoup les, les chefs d'État les, les royaux, euh, la famille euh, royale d'Angleterre, on n'a pas vu du tout ni, euh, <rire> ni le président Biden, ni le président Macron, etc. Donc c'est vrai que... Et ce que disait Jérôme, euh, il a tout à fait raison, c'est une, ré, une réunion de famille, mais même au-delà des, des réunions, il y avait, euh, j'ai vu hier, euh, Alexandre de Yougoslavie, qui est né à Londres, euh, il y avait euh, Siméon II de Bulgarie, qui est le seul, euh, d'ailleurs, chef d'État de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'est plus en exercice. Donc euh, c'est vrai, c'est euh, vraiment... Et qui était un cousin très proche, puisque c'est un saxe cobourg comme, euh, comme, comme la reine. Donc euh, il y avait au-delà de, voilà, des, des chefs d'État en exercice aussi cette famille euh, très large de tous ces princes d'Europe, le Gotha, hein, comme on dit, les Hanovres, etc. Donc tout, tout le monde était le là...
11: Harald de Norvège, qui est cousin issu de Germain de la République. De, de Norvège Métain. aussi,
1: voilà. Deux, deux observations, si vous le permettez. Le premier premier ministre d'Elisabeth de II est évidemment Churchill. Il était né en 1874. Elisabeth Cross est née en 1975. Vous voyez la traversée que ça donne. Deuxièmement, le souverain ne doit pas faire de commentaires sur ses premiers ministres vivants ou décédés. Elisabeth II a fait en 1965 une exception pour Churchill en le qualifiant d'un mot absolument délicieux. Il était divertissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et,
2: et ils avaient une fa... il y avait une fascination réciproque oui. entre ces oui, deux personnes. Oui, parce qu'il l'avait
1: vue toute petite, il l'imaginait toute petite, et elle était tellement sérieuse que souvent il était en retard dans l'étude des documents d'État, tandis que il était
11: très proche de son père en fait. Oui.
2: Admiration réciproque aussi, hein. oui, son père et elle
13: est, évidemment. Et, et et rappelons que Winston Churchill est le dernier en date à avoir bénéficié des funérailles d'État oui, auxquelles nous assistons. Euh, C'est un privilège extrêmement euh, particulier puisqu'il est réservé aux souverains oui. ou aux personnalités. Ayant rang de
1: souverain quelque part. Et elle avait Churchill. beaucoup assisté auprès du gouvernement. Absolument. La, la,
12: la reine-mère n'avait pas eu cette. Euh... La, 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 la
1: reine-mère reine a mère eu
12: droit funérail
2: Cérémonie. Ça, veut, ça veut dire que, que ces funérailles d'État sont, son... les, sont les premières depuis celle de winston oui, Churchill oui, en, exactement. en exactement. 1965. Et dans
13: leur protocolaire, voilà. elles sont vraiment au sommet il ouais. n'y a pas Alors, la question qui
2: vient, Marc-Monan, c'est et après, une fois qu'on vit cela, ce moment, d'ailleurs on le vit tous, on voit bien qu'on est saisi cest par l'émotion, par le moment. Vous avez dit transcendant, chacun à notre manière, de manière intime, universelle. On se demande, ce sont les derniers moments aussi exceptionnels et grandioses que l'on peut vivre. Qui, mais... aujourd'hui, pourrait avoir non, un ben, Personne ne peut
3: incarner mmh. la royauté comme elle de par également cette traversée de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que plusieurs éléments se conjuguent. Si vous n'avez pas une époque où les drames sont presque omniprésents votre personnalité, aussi flamboyante soit-elle, restera tison, mais elle ne flambrera pas, ce qui a été son cas. Gardons quand même à l'esprit ce côté « Dieu, Dieu est mon droit ». C'est-à-dire que nous autres républicains, nous avons malheureusement ou, heureux, ou heureusement complètement rompu avec cette notion. C'est là où la reine ou le roi maintenant ne sont pas tout à fait des êtres comme les autres. Ils assurent une continuité, mais cette continuité ne pourrait pas être celle d'une lignée. Il faut qu'il y ait cette inscription dans un, dans un adoubement céleste. Et pour répondre à votre question, moi je dis « et maintenant ?» Eh bien « et maintenant ?» C'est cette image, la couronne, le sceptre, l'orbe, et cela va échoir au souverain Charles III et par conséquent, il incarne à son tour cette immanence et cette, prolong... cette prolongation. On est dans un continuum.
2: – Continuum oui. qui est aussi porté quelque part par ce peuple britannique qui est en demande hein, de, de transcendance, de permanence, de survivance. Vincent Fandès est aux côtés justement eh bien, de, de citoyens, tout simplement de, de sujets maintenant de du roi et non plus de, de la reine. Euh, Vincent, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce moment qui a été ainsi vécu par, par le peuple britannique
14: Oui, alors En un mot après je vais, je vais donner la parole hein, à cette, euh, ces deux familles franco-britanniques euh, Franco c'était euh, un silence assourdissant un silence de plomb depuis le début de la cérémonie alors qu'on était euh, assez loin de Westminster Abbey au final on était vraiment dans la rue qui mène euh, à, à, dans Parliament Street c'est la rue qui mène euh, à Buckingham Palace et ce silence assourdissant pendant la cérémonie parce qu'il y avait des haut-parleurs qui diffusaient justement la cérémonie qui était décrite également euh, ici euh, en, en direct et on a vu vraiment les, les Britanniques euh, tous tête baissée pour ce moment de recueillement tous ensemble un, vraiment un moment un moment poignant on va donner maintenant la parole aux premiers concernés euh, j'allais dire je vous présente Laura Sienna Georgia et Nicolas il fallait, que, il fallait bien que je que, que, que j'y arrive pas forcément euh, on va demander à Laura peut-être pour, pour commencer euh, qu'avez-vous pensé de ce moment de recueillement moi ce qui m'a frappé c'est un moment de recueillement où tous les Britanniques tous ensemble et eh bien se sont recueillis cet après-midi.
2: C'était ce oui, vraiment vraiment incroyable. Je voulais être ici pour être, faire partie de ce moment historique national, enfin mondial. Et je suis vraiment content que je suis ici, mais euh, je savais pas comment je j'allais sentir. Et je me sens vraiment, euh, enfin mon cœur batte maintenant, mon cœur
6: batte. Je sais pas, la, la musique traditionnelle, les, les uniformes
2: impeccables militaires, et, et tous les personnels militaires si resplendants. C'est vraiment impressionnant.
14: Nicolas, euh, est, quel est le sentiment qui, qui prédomine C'est la fierté, l'émotion, qu'est-ce que c'est maintenant, là maintenant
13: Je suis fière d'être anglaise, d'être britannique. Je ne l'aurais pas manqué pour un moment. C'était une femme magnifique. Je suis un peu vend vraiment. Tout le monde ici sont superbe, voilà.
14: Alors qu'on va peut-être vous faire vivre, justement, pardonnez-moi Nicolas, on va peut-être vous faire vivre peut-être les applaudissements nourris de la foule parce que ça y est, la procession vient de se terminer, là on se trouve, au niveau de, de Parliament Street et euh, voilà, ça... C'est symbolique un petit peu de l'ambiance très conviviale, très familiale, unie ici, euh, qu'il y avait ici sur, sur Parliament Street. On va peut-être demander aux plus jeunes désormais une seule question, ce qu'elles ont pensé de cette, de cette procession. Uh, Sienna, what did you think of, uh, of this uh, procession Qu'est-ce qu que Sienna en a pensé
6: um, It was... it was nice, yeah.
14: It was nice. yeah. yes,
6: Georgia. I just think it's a really beautiful atmosphere to be a part of and the Queen was like everybody's grandma so just the way uh, she affected everyone was really lovely.
14: Voilà ce que, ce, ce que nous ont dit euh, Sienna et Georgia, c'est que c'était un moment incroyable à vivre et c'est d'ailleurs ce que nous disent à peu près tous les Britanniques depuis qu'on est arrivé ici la semaine dernière, c'est que eh bien, euh, la, la reine Elizabeth II, c'était la grand-mère eh des Britanniques. C'est effectivement ce qu'ils qu nous ont dit. Merci beaucoup. Thank you very much. voilà un petit peu pour l'atmosphère ici, Sonia.
2: Merci à vous, euh, Vincent. Vous, vous parliez de cette intensité, de cette émotion du peuple britannique sans nul doute hein, que... Tous ceux qui regardent à travers le monde de différentes chaînes de télévision sont saisis quand même de ce moment. Certains l'appellent le sacré, hein, quelles que soient nos croyances, nos convictions euh, qui nous élèvent et, et nous transcendent. Et il est vrai que la monarchie arrive encore à maintenir cette sacralité. Imaginez-vous qu'en ce moment que nous vivons, eh bien, il y a une parenthèse dans hein, toute l'actualité du monde. C'est comme si le monde retenait son souffle et qu'il n'y avait qu'un événement finalement qui était commenté, disséqué, raconté. Qui le sera Imaginez-vous peut-être dans 50, 100 et plus que cela, Marc Monod. Non, on racontera encore ce moment avec euh, moult détails. On est hors du temps. Ouais.
3: C'est ça que nous avons tous vécu là pendant une heure et demie et depuis, depuis dix jours maintenant. C'est extraordinaire parce qu'on est en rupture avec ces vicissitudes, ces contrariétés, ces cracas. La meilleure preuve, les grèves se sont arrêtées. Il y a comme un coup de baguette magique. Un désir non pas uniquement de communion mais un désir de paix intérieure un désir de croire en un monde où on pourrait s'inscrire dans un espoir permanent où on pourrait sortir de ce qui malheureusement vient nous léprer au quotidien tout ce qui fait qu'on ne se lève pas toujours de gaieté de cœur. et là depuis quelques jours j'ai le sentiment et là encore plus qu'il y a en nous, un élément que Freud aurait appelé l'inconscient, que celui qui est croyant appellera la foi, qui se manifeste et qui nous met dans une sorte d'incandescence. Et cette incandescence nous fait du bien tout en étant dans la tristesse pour ceux qui
2: croyant ou pas, ça peut être un voilà. sacré religieux ça peut être un sacré euh, laïc mais qui nous élève, un je m'adresse allez-y, je vous en prie un,
12: euh, un, un petit bémol, c'est tout à l'heure vous avez lu le, le serment du sacre oui. un serment qui s'inscrit vraiment dans une démarche chrétienne bien sûr, mais dans une démarche chrétienne anglicane c'est-à-dire on est dans une église nationale, politique je dirais hein, c'est-à-dire c'est une démarche politique aussi hein, elle a été créée cette église anglicane par Henri VIII pour justement euh, affirmer son pouvoir politique donc il y a un mélange de temporel et de spirituel et tout le défi de Charles III, ça va être dans un monde et surtout dans une Angleterre qui n'est plus très anglicane parce que les anglicans maintenant sont très minoritaires en Angleterre. Il y a même plus de catholiques que d'anglicans, paraît-il. Ça va être de, de, de réussir quand même à, à incarner cette transcendance à la travers son anglicanisme personnel, mais en englobant les autres foi, y compris des foi non chrétiennes qui sont très importantes aussi en Angleterre. Il
3: s'est placé. Dans, oui, dans, ça dans cette situation, il a dit oui. « Je ne suis pas uniquement oui. le chef de l'église anglicane, je tiens à être celui qui assure la foi, quelle que soit oui. sa religion ». Il est dans un principe de multiculturalisme qui nous échappe, nous, si l'on veut s'inscrire dans un principe républicain de laïcité.
2: Je rappelle simplement en regardant ces images que nous suivons la procession euh, du cercueil de la reine Elisabeth qui euh, défile dans la capitale britannique et atteint l'arc de Wellington Hyde Park. Euh, D'ailleurs. Euh L'horaire est incroyablement respecté. Faut-il le rappeler Mais c'est vrai que c'est un. Je n'utilise pas le mot de scénographie, mais c'est un décorum qui est particulier. C'est vraiment. Tout est impeccablement organisé. Et puis le cercueil sera chargé dans un corbière avant d'être transféré au château de Windsor à 30 km de là. Dans quelques instants, on va rejoindre notre journaliste Florian Tardif. Mais tout d'abord, Benoît Vaillot voulait ajouter quelque chose.
13: Oui, vous dites décorum mais vous n'osez pas parler de scénographie. On peut parler de scénographie, car ce moment exceptionnel est construit il est organisé de longue date d'ailleurs. Il y a une tradition, il y a des protocoles qui sont, qui sont bien connus en Grande-Bretagne. Il y a une dimension spectaculaire aussi qu'il faut quand même souligner. Les couleurs des uniformes, les moustaches, les plumets. On n'a pas voisé les rues de Londres. C'est très important aussi cette dimension euh, spectaculaire car c'est ce qui suscite l'adhésion des foules, c'est ce qui suscite le consentement aussi au lien hein, entre le souverain et, et le politique et, 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 et la population, mais je tiens à dire que c'est organisé. Ça ne veut pas dire que c'est artificiel. Attention! Mais c'est une, orga... une scénographie, une organisation qu'on peut aussi retrouver dans d'autres euh, régimes. Par exemple, en Corée du Nord, à la mort euh, du euh, Alors, président de la Corée du Nord, on, on, a, raison, on a une scénographie qui n'est oui. pas si oui. différente avec ses corps. Et essaie de s'inspirer de ce
12: principe non, mais Elle peut utiliser, pas. effectivement, aussi bien la musique que le spectacle, peut être utilisé mais pour le vous bien. Vous savez
2: ce que ça m'inspire Jérôme, Jérôme Caron, je me demande si on est dans la tête de nos dirigeants éminemment républicains qui vivent cela comme Emmanuel Macron a pu le vivre dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster, qu'est-ce qu'ils doivent penser en voyant tout ce sacre, cette sacralité Je pense que personne n'est ne ne, pas saisi de cela. Je me demande comment euh, un président de la République française... Peut Quand on en cela, entend
3: ceux qui attachent au pouvoir et aux privilèges seront oubliés. Oui. Et là, l'archevêque visait ah, les
2: gens du pouvoir, c'est incroyable je pense que, Oui, beaucoup se sont sentis visés.
11: Je ne me permettrai pas de me mettre à la place des dirigeants, ce qu'ils pensent, mais, mais ou, alors, ou alors de manière totalement ironique, je dirais seulement cinq ans en fait. C'est-à-dire que la problématique, c'est que vous êtes face à, un, en effet, les deux corps du roi, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, la monarchie, euh, l'émanescence de la monarchie, comme le disait Marc Moulin, quelque chose qui transcende les, les siècles depuis maintenant très longtemps. Ce qui me fascine, moi, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, en dehors du fait qu'on assiste à une page d'histoire euh, mondiale qui se tourne, le monde ne sera plus le même. Il y a eu la, le décès de Victoria a marqué euh, le début d'une nouvelle ère industrielle, d'une nouvelle technologie. Euh, on, est, on a changé de monde. Et là, quelque, quelque part, avec la disparition d'Elisabeth II, nous sommes aussi également en train de changer de monde. On le voit, les technologies ont énormément évolué en dix ans. Vraiment, elle était témoin d'un monde qui aujourd'hui euh, se retrouva dans les livres d'histoire. Mais euh, la, la monarchie a ceci d'extraordinaire que d'abord elle réunit, elle perdure. Et elle, et, et, et elle traverse tous les défis. C est, c est, on avait l'impression d'être au Moyen-Âge dans cette abbaye. Enfin, on avait l'impression que rien n'avait changé. On avait l'impression de vivre mais quelque chose. Mais d'une incroyable modernité et, et également. En, en, en dehors des costumes, on avait l'impression de vivre quelque chose. Mais Jean, il des... y a,
2: vous avez raison, il y a les mots qu'on utilise qui aussi peuvent être imbibés de sacralité et de permanence. Quand elle dit nous nous « nous nous, nous retrouvons », ça m'a fait penser, pardonnez-moi de la comparaison, mais avec la phrase d'un célèbre président français qui avait parlé des, des forces de, de l'esprit, je alors, veux
11: dire... Alors, alors moi, moi, elle m'a fait penser... François Mitterrand, à la, à la, évidemment. Elle m'a fait penser au fait que, d'après mon souvenir, c'est ce qu'elle disait dans son dernier discours, oui. ou dans les discours pendant la, la pandémie, où, où elle, elle expliquait régulièrement que nous nous retrouverons, c est, c est, c est, c est soyons unis. C'est là où ça dépasse, pour revenir sur ce que pensent les, les, les dirigeants. Ils ne peuvent être que dépassés par cette stature qui, en effet, et puis, est oui. totalement neutre et englobe tout le monde. Pourquoi Je t'aimerais là-dessus. Pourquoi le, le souverain britannique ne donne jamais une interview Parce que lorsque vous donnez une interview, vous êtes fatalement quelqu'un sera fatalement pas d'accord avec vous et à partir de ce moment-là, vous ne représentez plus tout le monde. Et donc, c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles il y a un silence et une neutralité absolue, c'est l'idée de représenter tous les Britanniques, quelles que soient leurs pensées, leurs idées, leurs réflexions et leurs choix.
12: Et puis, par de mystère. Et puis un, un dirigeant euh, républicain euh, il a passé sa vie à essayer de se mettre à cette place-là alors qu'elle, elle a passé sa vie finalement enfin, elle, on l'y a mis mais elle n'a l'a vraiment pas choisi et elle a fait ce qu'il fallait pour que ça soit Exactement. le mieux possible mais ouais. elle n'a surtout pas cherché à, 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 à s'y mettre en tout bah, cas
11: Je
1: en en rappelle aussi euh, l'extraordinaire faculté d'adaptation de la reine en conjuguant à la fois la tradition en la modernisant dans ce qu'il fallait faire, les réceptions à Buckingham, etc. Et puis, cette ouverture sur l'évolution, par exemple, des années 60. Le Swinging London, quand Marie Quant raccourcit les jupes, quand les Beatles chantent qu'elle décore chevalier de l'Empire britannique. C'est-à-dire que c'est une femme qui est tout à fait, dans son temps, tout en incarnant la tradition. Je trouve ça formidable. Et quelle force aussi, lorsqu'elle découvre que certains de ses proches collaborateurs, dont un est le directeur des collections royales de peinture et de dessin, Anthony Blunt, était un, en fait un agent de Moscou alors qu'il avait été du côté de son père, le roi Georges VI, contre l'Allemagne, et donc en plus formé à Cambridge, hein, comme Burgess, Kim, Philby, etc. Donc, et elle ne bouge pas, mais vous imaginez quand même la révélation de ce que c'est je dis bien, l'œil de Moscou était à Londres.
2: <rire> enfin, Florian, oui
11: ce qui, est, ce qui est intéressant dans toute cette procession, c'est, ça me rappelle la phrase de Benjamin Disraeli, Premier ministre de la Rade Victoria, qui lui disait, Majesté, pour être cru, il faut être vu. Oui. Et là, on est vraiment là-dedans, en fait, oui. il y a une part de mystère, mais ils arrivent à, à garder une part de mystère tout en montrant. Et, et d'ailleurs,
2: même... Jérôme, c'est ce qu'a fait aussi Charles III. Tout de suite, là, pendant ce... il a été vu, il est allé, il, est il fallait qu'il soit vu.
1: indispensable. Absolument...
2: Et ceux qui l'ont vu, ce sont évidemment euh, eh bien d'abord les Britanniques, Florian Tardif, depuis une dizaine de jours un peu plus. Vous vivez, j'allais dire, au rythme de la capitale londonienne et pas seulement, et vous vivez donc à l'heure de l'émotion qui a saisi les Britanniques. Est-ce que vous pouvez nous la, nous la raconter, nous l'appréhender
9: oui, c'est important, je me permets de, de rebondir sur ce qui était dit à l'instant sur votre plateau, ces propos de, de la reine, I have to, to be seen, to be believed. J'ai besoin d'être vu pour que l'on... Euh, n'estime que, que j'existe, c'est également le, le sentiment qui a été euh, partagé euh, par de nombreux euh, britanniques avec lesquels nous avons pu euh, échanger depuis notre arrivée euh, ici suite au décès de la reine. C'était il y a un peu plus euh, de dix jours. Beaucoup de britanniques nous expliquaient qu'ils n'y croyaient pas, que bien évidemment ils avaient euh, entendu ces premières informations euh, émanant de, de Buckingham Palace qui expliquaient euh, que la reine ne se sentait pas bien dans un premier temps avant d'annoncer ce jeudi soir la mort d'Elisabeth II et pendant de nombreux jours ces britanniques n'y ont pas cru jusqu'au moment où ils ont pu apercevoir le cercueil de la reine pour la toute première fois c'est pour cela qu'il y a eu autant de monde lors de la procession qui a ramené ici le cercueil de la reine d'Édimbourg jusqu'à Londres puis jusqu'à Buckingham Palace puis jusqu'à Westminster et qui est en train en ce moment même de conduire le cercueil de la reine de l'abbaye de Westminster où se sont tenus les funérailles ce matin jusqu'à euh, jusqu l'arche la, à de, de Wellington avant que, que le cercueil ne soit mis dans, dans un corbillard le, le menant à, jusqu'à à Windsor, cette dernière demeure. Et il y a énormément de monde également euh, présent euh, euh, le long euh, de, de, de ce convoi tout simplement parce qu'ils ont besoin euh, de voir ce cercueil pour y croire, pour euh, réaliser euh, concrètement que, que oui, Elisabeth II euh, n'est plus là, que oui, à partir de, de maintenant, ils ne pourront plus chanter euh, « God Save the Queen euh, »,« Que Dieu sauve la Reine », mais qu'il faudra chanter à présent « God Save the King »,« Que Dieu euh, sauve le Roi ». C'est ce que nous ont dit de nombreux euh, Britanniques qui ont parfois assisté à quelques messes rendues en l'honneur de, de la Reine ces derniers jours. C'était impensable de, de ne plus chanter à la fin de, de ces messes « God Save the Queen et » et de chanter à présent « God Save the King » que Dieu sauve le roi. Mais oui, il faut s'y habituer. Dorénavant, le roi du Royaume-Uni, c'est Charles III. Il
2: y aura certainement un certain moment euh, euh, voilà, d'acclimatation avant d'arriver à, à dire naturellement « God Save the King » Doucement,
3: au pas des soldats, elle glisse vers euh, ce, cette arche de Wellington. Et puis après... Ce sera la, le corbillard pour rejoindre qui Pour rejoindre Philippe, c'est important parce que depuis tout à l'heure, nous évoquons la transcendance mais elle n'aurait sans doute pas tenu sans Philippe. Et nous avons évoqué ce qui s'est passé euh, au début de sa jeune existence quand elle prend la parole à la BBC. Mais après, durant la guerre, elle est là, elle devient la marraine de Philippe. Elle lui écrit au quotidien, pratiquement au quotidien. Elle attend des nouvelles, elle tremble pour lui, il se distingue. Et quand il se retrouve qu'en 1946, eh bien tout de suite, elle demande à son père de pouvoir... Convolé de pouvoir, enfin d'abord les fiançailles, et le roi est plutôt
2: réticent. Il faut se parce méfier, que... Hein, parce que pour lui, sa famille c'était nous quatre, c'est ainsi qu'il l'appelait. Voilà, oui, oui. Vous voyez une cinquième personne arriver
11: Il était extrêmement bien titré, mais il n'avait pas un sou. Voilà.
12: Et puis il était. Et puis, Jérôme, on à... se posait des questions
2: sur sa famille, c est, c est ça, où étaient ses parents Il
11: avait deux sœurs qui étaient
12: mariées, il mariées à, des... à des, Allemands, et des Allemands. Il était lui-même d'origine allemande, d'une certaine manière, on l'appelait le 1. Hein, qui était le... Mais,
3: mais en euh, revanche, quand même, quand même, il y avait une tendresse pour lui, parce que c'était le pauvre petit gamin qui n'avait pas une qui n'avait pas petit. non mais qui n'avait pas une cellule une cellule familiale bien oh, établie et oui. il passait d'une famille à l'autre avec sa petite valise oh, et son petit costume STF
1: du Gotha, je dirais <rire> euh, qui, un... qui ne savait jamais où il allait voilà. résider. et c'est pour ça j'anticipe qu'il a été tellement attaché au Britannia, le yacht, en disant c'est la seule chance. maison que nous avons.
2: Est-ce que c'est vrai Il paraît qu'à qu un moment, il signait SDF euh, ou sans résidence fixe.
1: Oui. Il l'a dit. dit. Est-ce qu'il signait Je ne sais pas. Mais 8, il 10, le disait. 9, 9, 9, et de
12: personne, de... oui, oui. un... bon. oui.
2: mais il a porté, euh... il était
1: balotté entre ses soeurs, il ne savait pas où il allait, etc. Cette enfance en même temps, il a été extrêmement c'était le seul enfant parmi
11: ses soeurs, donc il a été regardé comme un dieu, il était oui. beau comme un dieu grec, beau. véritablement, et ça l'a rend, ça l'a endurci énormément. Et c'est cette capacité d'encaisser en, en fait de, de survivre dans l'adversité tout en connaissant parfaitement les codes royales et une beauté ravageuse qui a fait qu'elle est tombée follement amoureuse de, 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 de ce jeune garçon avec puissance bien évidemment, de Lord Mountbatten qui a toujours... l'un voilà, de euh... ses
12: deux oncles, Mountbatten qui l'ont quand même soutenu, qui était oui. sa, vraie, sa vraie famille, quand même. Mais c'est vrai que c'est le seul personnage qui pouvait, devant lequel elle était une femme euh, normale, je dirais. Vous savez, dans la, dans la Rome antique, lorsque l'empereur défilait, il y avait toujours un type derrière qui lui disait « Souviens-toi que tu n'es pas un dieu, que tu n'es qu'un homme, etc. » bah, Lui, c'était finalement celui qui susurrait sur, sur au... À l'oreille de la reine, souviens-toi, qui euh, une femme.
1: Oui, voilà. qui, <rire> avec. Beaucoup... Ma, ma, ma belle <rire> saucisse. <rire> il, il, il avait beaucoup d'humour parce que moi, bon, il m'avait dit euh, N'oubliez pas que je suis le champion mondial de l'inauguration des plaques commémoratives. <rire> voilà.
2: Il y a aussi, je voudrais qu'on insiste sur cela, parce qu'on a vu des images exceptionnelles tout à l'heure à l'intérieur de l'abbaye la, de Westminster, avec ses, ses prises, ses caméras euh, oui. euh, placées en haut. C'était quand même saisissant. Parlons aussi de ces lieux, parce qu'à à travers la couronne aussi, les lieux incarnent la, la monarchie. Benoît Vaillot, l'abbaye de Westminster, c'est l'abbaye royale par excellence. Oui,
13: l'abbaye de Westminster, c'est une nécropole royale. Si vous voulez, pour nous Français, ce serait une sorte de fusion entre Saint-Denis, pour la monarchie, mais aussi le Panthéon, car il y a au, à, au, à Westminster non seulement les souverains britanniques, mais il y a aussi les grandes personnalités comme Winston Churchill, Benjamin Disraeli, bon, les, 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 les grands Newton, ministres, Newton. Newton, ah oui, euh, Darwin, les oui. grands scientifiques, les grands auteurs, les pères de la langue Certains anglaise.
12: même que euh, Napoléon, il s'est oui. caché oui, oui. le véritable... Et... Et, et ainsi Merci. ainsi
13: que les explorateurs qui, qui sont partis de Grande-Bretagne à la conquête du monde à l'époque coloniale. Donc on a aussi une dimension nationale, toujours religieuse, évidemment, l'abbaye de Westminster, mais aussi une dimension impériale une dimension globale et il faut bien insister sur cette triple dimension euh, de ce rite d'aujourd'hui qui est à la fois religieux, politique nationale et politique internationale. Bon, parlons-en, je vous
2: ai dit tout à l'heure c'était aussi des funérailles éminemment géopolitiques. Il y a les présents, on les a cités, il y a le président américain, le président français, il y a des absents. Évidemment, le président russe, Vladimir Poutine, en pleine guerre. On dirait qu'il y a dans cet habit de Westminster, on voyait déjà le basculement géopolitique du monde, Marc Menon, avec ceux qui étaient absents.
12: Parce que ça aurait permis probablement des discussions diplomatiques dans les coulisses.
2: Est-ce bon. que, est que les discussions sont encore
12: euh, à l'ordre du jour C'est ce trop tôt, c'est quoi qu'on les attend mais... C'est grand, ce le grand, grand choc,
1: c'est de dire tout de même ce qui a été dit, mais de prendre conscience, on ne verra plus la reine ouais. qui, à qui sa mère, la reine-mère que j'ai connue et qui était très drôle euh, en racontant comment Hitler et Staline avaient essayé de la tuer et n'y était évidemment pas arrivé. Euh, je veux dire, on ne verra plus ce personnage. On est vraiment là, dans une autre époque, ce personnage qui avait été immortalisé médiatiquement par ce film de télévision de son sacre et son couronnement. Voilà, et, et toutes les photos qui ont suivi.
2: Regardez euh, ces images, il y a évidemment ce décorum, cette scénographie, il y a toute la famille royale. Et c'est vrai, Jérôme, il y a aussi d'autres funérailles qui nous viennent à l'esprit. On ne peut pas en ce jour aussi ne pas parler de Lady quand même. Tout à l'heure en voyant les images de Harry Furtivement et William marcher comme ça je suis survenu, c'est un flashback en arrière.
11: C'est un flashback à 25, à 25 ans d'écart euh, sur, sur une semaine d'émotion totale en fait ce qui est fascinant c'est que sur deux, deux parcours totalement différents, deux et images oui. totalement différentes, deux, deux, deux émotions totalement différentes. Lady Didi avait une forme d'icône de modernité, de, de jeunesse, alors il y a, y a, y a, y a, y a ces, ces admirateurs et les gens qui, qui trouvent qu'elle bon, qu qu a moins, qu de raison d'être admiré, mais toujours est-il que voilà, on est sur deux modèles différents, mais ils sont tous les deux issus de la monarchie britannique et ils ont arrêté le monde tous les deux pendant sept jours, une
12: grande partie du monde. Mais qui se des Lady didies dans, dans un siècle deux, un oh. peu de monde. Et à la oh. différence,
13: je suis pas si sûr. À la vraiment. différence
12: Déjà, nous aujourd'hui,
13: nous assistons là à des funérailles d'État. C'est comme une icône. Les didies ouais. c'était des funérailles cérémonielles qui avaient d'ailleurs été accordées in extremis, extremis. pourrait un petit peu sauver la face de la part de la monarchie britannique, mais ce n'était pas des funérailles d'État. Et c'est important aussi cette, cette distinction parce que dans l'ordre protocolaire, bien évidemment, la reine Elizabeth II quand même a le droit à des honneurs bien plus grands euh, que la princesse Diana.
2: Ça va de soi, on va continuer à vivre ce moment, cette procession sur notre antenne, Restez. Merci messieurs, nous avons vécu, nous continuons à vivre. À vivre. Le mot n'est pas galvaudé, je le disais, il y a quelques temps, parlé de moments historiques, pour une fois, on peut le dire, il s'adapte parfaitement à l'événement, à l'époque, évidemment, à, à cette scénographie. Bonne continuité, vous regardez cela sur ces news en direct, merci à vous.